0: Ciao a tutti amici sportivi dell'angolo dello sport e non solo, è una puntata un po' particolare come potete leggere anche dal titolo, è una puntata in cui parleremo di sport ma purtroppo anche di quello che è successo eh, in settimana dal punto di vista della cronaca sportiva quindi della morte di questa giovane pallavolista Giulia Ituma e della scomparsa anche di un grandissimo pilota di rally come Craig Brin e oggi tra l'altro c'è stato un bruttissimo incidente a Portimao dove fortunatamente non è successo nulla di di grave a nessuno partiamo partiamo però in ordine eh, dove purtroppo parliamo appunto di Giulia Ituma una... Una giovane palavolista, una ragazza che si presume si sia lanciata dal sesto piano dell'hotel, si sia buttata, ma in realtà sono ancora in corso le indagini, quindi non, non facciamo illazioni e non, non parliamo di quello che probabilmente è stato, parliamo... Di altro, innanzitutto Giulia era una una bravissima giocatrice di pallavolo che militava nell'Igor Gorgonzola eh, Novara, in Serie A1 dopo aver trascorso diverse stagioni nel club Italia in A2 vincitrice anche di un oro mondiale Under 20 con la nazionale italiana era sicuramente il futuro del, eh, del panorama pallavolistico italiano femminile e quindi è un, è un doppio peccato. Giulia è precipitata dal Giulia o oh Giulia, io perdono, mi viene da dire Giulia perché è più, più italianizzato, ma potrebbe essere Giulia, eh, diciamo Giulia. Giulia è precipitata dal sesto piano dell'hotel in, in Turchia dopo la sconfitta del di Novara appunto in in Champions League Eh, non si sa il perché, non si sanno le cause non vogliamo entrare appunto in analisi dettagliate da questo punto di vista anche se stanno uscendo dei nuovi dettagli di una chiacchierata con un amico che poi ha allertato altre amiche perché non riusciva più a mettersi in contatto ed era preoccupato quindi ci sono dei segnali un po' preoccupanti da, da questo punto di vista poi ovviamente la polizia turca che ha cancellato tutte le chat dal telefono insomma, quindi non, niente di nuovo per quanto riguarda i metodi operativi della polizia, polizia turca e di quei luoghi là eh, se, se nessuno sa qualcosa Potete tranquillamente andare a leggervi la storia di Ersan Ghiasova, giocatore teoricamente nato in Azerbaijan, diventato magicamente giocatore turco. Eh, un, un giocatore... Un rag- così, adesso usciamo un attimo fuori dal, dal discorso. Un ragazzo appunto fortissimo a basket, nato in Azerbaijan, 1-0 che magicamente sparisce nel nulla per ricomparire uguale identico chiamandosi Ersan Ighiazova in in Turchia, quindi immaginate un po' i metodi operativi che hanno in Turchia. Detto questo, eh, io in questo podcast, in questa puntata, al di là di tutto quello che diremo, voglio sottolineare una cosa che ho scritto anche sul mio profilo Facebook, eh, sfogandomi un attimino perché io faccio l'allenatore di pallacanestro e ho letto tanti commenti da parte di genitori che secondo me sono delle stronzate megagalattiche tra cui commenti di genitori che dicono i ragazzi non sono degli automi, vengono fatti allenare troppo vengono trattati come degli adulti eccetera eccetera ora, quello che è successo a Giulia non è una tragedia sportiva è una tragedia umana è una tragedia umana, è una cosa che non dovrebbe dovrebbe mai succedere a un ragazzo, a un uomo, a una donna, a un anziano, a nessuno, purtroppo eh, soprattutto eh, a quest'età, 18 anni, 16 anni, 15 anni, 17 anni, ma a tutte le età c'è bisogno di un supporto nella vita e soprattutto i ragazzi hanno bisogno di una figura dietro, che dovrebbero essere i genitori in primis, che supportano non l'atleta ma il ragazzo I, i ragazzi che vanno a fare un allenamento due allenamenti cinque allenamenti a settimana le partite lo fanno lo devono fare perché gli piace non lo devono fare perché è obbligati se tu scegli la via di fare tutti quegli allenamenti quelle partite quelle trasferte lo fai per te stesso dal momento che fai questo, hai bisogno però di una figura a quell'età che ti faccia capire che cosa tu vuoi dalla vita, non si può pensare che un ragazzo di 18 anni abbia chiaro in mente che cosa voglia fare della propria vita, io di anni ne ho 30 e a volte dico sì wow che bello, ma ancora a 30 anni a volte faccio fatica a capire quello che voglio, Immagina- immaginate un ragazzo, una ragazza di 18 anni. L'allenamento, la partita, non è solo un allenamento una partita, dentro un allenamento c'è un mondo a parte, c'è un mondo fatto da compagni di squadra, da eh, allenatori, staff tecnico, battute, scherzose, momenti di tensione, eh, magari insulti amichevoli, magari litigate o magari pacche sul culo per dire ok siamo i numeri uno, è un mondo a parte. Quello che succede in un allenamento, quello che succede in una partita, rimane in un allenamento, rimane in una partita. Se viene portato fuori c'è qualcosa di sbagliato e lì deve subentrare una figura tra virgolette psicologica. Poi possiamo parlare o psicologo dello sport, società di Serie A, di Champions League, se hanno delle figure professionali, questo è un altro discorso però quando io sento dire da dei genitori i ragazzi non sono degli automini, ma i ragazzi non sono degli automini, ma qui stiamo parlando comunque di una ragazza che giocava in Champions League, di una ragazza che era il futuro della nazionale italiana, del, della pallavolo italiana, forse europea e mondiale. Cioè una ragazza che se giocava per passione, per amore dello sport e perché voleva diventare una giocatrice, avrebbe guadagnato lei più soldi di me in travite Questo perché dico questo? Perché comunque, ripeto, dal punto di vista sportivo non è una tragedia sportiva, è una tragedia umana, non si può dare la colpa allo sport per quello che è successo, quello che è successo è colpa di chi non è stato dietro a questa ragazza, i ragazzi sono difficili da capire, non si aprono. non non hanno quella voglia di parlare, di esprimere, ah io vado male qua, io sto male così, mi è successo questo, però bisogna trovare il modo per cercare di non farli aprire al 100%, perché sarà impossibile, lo sappiamo tutti, tutti siamo stati ragazzi, i ragazzi di oggi sono ancora più complicati da questo punto di vista, ma sicuramente per avere per dare la possibilità almeno di esprimere la maggior parte delle loro sensazioni positive e negative ci vuole tatto, ci vuole tatto e secondo me effettivamente c'è da dire che molti allenatori anche io lo eh, lo dico da allenatore però abbastanza giovane molti allenatori della vecchia scuola queste cose non le capiscono non capiscono le esigenze dei ragazzi, non capiscono le nuove mode, le nuove tendenze e non sto parlando di social network o altro Però ci sono modi e modi eh, ed effettivamente questa è una cosa cosa molto rilevante e che dovrebbe essere approfondita. Detto questo eh, ribadisco, eh, sono cose che non devono succedere a a qualsiasi età e a a nessuno, che sia uomo, donna, bambino o o anziano o o cane o gatto, sono cose bruttissime eh vedremo poi cosa verrà fuori dalle indagini anche se ripeto ho poca fiducia nella polizia turca che che trovi una conclusione almeno degna della della povera Giulia e e niente quindi non sottovalutiamo la situazione ma non diciamo neanche stronzate sul fatto che i ragazzi si allenano troppo che che ci sono delle cose sbagliate le cose sbagliate sono in tutti gli ambiti ma sicuramente questa non è colpa una tragedia colpa frutto dello sport ma è, è un, c'era un qualcosa dietro di più grande che purtroppo noi giustamente non possiamo capire e non dobbiamo capire non dobbiamo capire. però il mio messaggio se qualche genitore sta ascoltando questo podcast, se qualche allenatore sta ascoltando que, questo podcast esattamente come ho fatto io, come farò io facciamoci un esame di coscienza per andare a fondo di diverse situazioni eh, all'interno dei ragazzi che alleniamo all'interno dei ragazzi che gestiamo che, sia, che, sia, che siate genitori che siate allenatori che siate catechisti che siate tutto e di più va bene finiamo questo piccolo escursus su questa brutta pagina di cronaca e passiamo a un'altra pagina di cronaca però perché è scomparso anche Craig Brin noto pilota di rally irlandese eh, Grandissimo pilota del circuito eh, VRC, eh, circuito mondiale, e, e tra l'altro uno dei piloti stranieri più italiani che ci fossero. Perché sposato con una donna italiana, tra l'altro pilota di Rally anche lei, e partecipava a molte gare anche in Italia. Purtroppo tra l'altro lui era già stato vittima di un brutto incidente alla Targa Florio quindi sempre in Italia dove perse la vita il suo copilota quindi in quelle occasioni lui uscì il leso, morì il copilota purtroppo in questo incidente è successo il contrario il leso è il copilota e lui morto, eh, morto. purtroppo durante le prove eh, del, del rally di Croazia ha preso in pieno un palo della luce il rally è uno sport rischioso, eh, lo si sa, le corse automobilistiche, motociclistiche sono cose rischiose, però è sempre brutto quando purtroppo scompare una persona, un pilota, perché fa quello che ama e, ed è brutto soprattutto quando scompare un grandissimo pilota, e un grandissimo appassionato e una bellissima persona, perché Eric Breen, 33 anni, era descritto da tutti come come una bravissima persona all'interno del del mondiale e e questo ci fa fa davvero tristezza perché eh, io in primis eh, eh, seguo un po' i rally, ero simpatizzante di Craig nonostante non fosse un suo tifoso, però fa fa molto male ovviamente speriamo che possano non succedere più queste tragedie ecco, mettiamola così se lo volete sapere comunque ovviamente lui era un pilota, pilota della Hyundai e, e ha perso la, la vita a Lobor durante i test in Croazia come detto e oggi è successo un brutto incidente a Portimao durante le adesso non mi ricordo se le qualifiche, le prove o la gara del del GP di Portogallo durante la Porsche Super Cup GT3 di Iberica se non sbaglio non so se è spagnola o iberica e una macchina ha perso il controllo e è uscita fuori pista sfondando le barriere finendo direttamente in tribuna non è successo nulla, il pilota è uscito illeso eh, non c'era tanto pubblico, anzi non c'era quasi nessuno perché appunto se non sbaglio erano proprio le prove C'erano alcuni tifosi molto più in là che hanno fatto anche tra l'altro un video, quindi potete tranquillamente recuperarlo su internet. Non è successo nulla, la FIA sta indagando su quanto è successo. Ora io in realtà penso che sia un semplice incidente di, di, di gara. Ha sfondato le protezioni. E qualcuno ha già detto com'è possibile che una macchina sfondi le protezioni? Eh, però ragazzi, è, una, è un proiettile che sta viaggiando a 200 e passa chilometri all'ora, se non sbaglio, se non sono 200, comunque erano 150 in volo, pesante com'è, voglio vedere se non sfonda le protezioni. È una tragedia, cioè poteva essere una tragedia, eh, questa sì, sportiva, purtroppo quando succedono non c'è modo di fermare ovviamente le macchine per fortuna non è successo nulla. Quindi archiviamo anche questo, in modo un pochettino più, più simpatico eh, non parliamo di calcio oggi la Fiorentina comunque ha vinto in Europa League la Juve ha vinto in Euro- in, scusatemi la Fiorentina in Conference League la Juve ha vinto in Europa League ha perso la Roma in Europa League e eh, ha vinto il Milan col Napoli e ha vinto l'Inter col Benfica eh, col Benfica no scusa sì col Benfica sì sì col Benfica Col Benfica stavo per dire Porto, ma no, col, col Benfica o sbaglio o il Porto. Oh, mamma mia, ragazzi, ho un attimo di, di lapsus, scusatemi. Non parliamo di calcio, eh, parliamo però velocemente di MLB dove i Tampa Bay Rays erano partiti con un record di eh, 12 a 0 e eh, cercavano la tredicesima vittoria consecutiva da appunto inizio anno per... E battere il record anche se qualcuno dice che il record sia di 20-0 ma in realtà eh, ci sono delle controversie su questo record comunque per battere il record non ce l'hanno fatta perché i Toronto Blue Jays hanno vinto 6-3 a 3 questa notte contro Tampa quindi hanno interrotto questa striscia di vittorie è un peccato perché Tampa Bay è una squadra che sempre rivoluzionando riesce a uh, esprimere Quel qualcosina, quel qualcosina in più e tra l'altro è, è prima, grazie anche a questa serie di vittorie, nella sua division, la division che comprende appunto eh, New York Yankees, Boston Red Sox, Baltimore Orioles or- or- e appunto anche Toronto Blue Jays. Ora, siamo all'inizio della stagione, tutto può succedere, Tampa che prima può tranquillamente arrivare ultima, però è sicuramente un bello sprint perché alla fine ricordiamoci che le vittorie di aprile valgono come le vittorie di di settembre, eh? nel senso eh, non non c'è una differenza a livello di punteggio sono 12 vittorie adesso, come potrebbe fare 12 vittorie alla fine quindi ehm, è un peccato da questo punto di vista, l'MLB comunque quest'anno è molto molto bella come al solito, ma è ancora molto più bella quindi vi consiglio di vedere qualche partita su Sky, se avete Sky o eh, in generale su ehm, anche su MLB TV quando fanno le partite gratis Oggi iniziano anche i playoff NBA. Le prime partite Philadelphia-Brooklyn-Boston-Atlanta. Di queste due serie, mio pronostico: fila vince 4 a 2 contro ehm, Brooklyn, Boston 4 0 contro Atlanta. Molto semplice, molto easy e. Ehm, Niente, Filadelfia ovviamente favorita dal fatto che ha un mostro come Joel Embiid in primis. Brooklyn, squadra che praticamente è stata smobilitata, è riuscita a andare ai playoff. È molto, molto, una squadra molto veloce, una squadra che può fare exploit, Secondo me, con contrafila può vincere un paio di partite, ma nulla di più. Poi in realtà, io dico 4-2, potrebbe anche essere un 4-1 dal mio punto di vista. 4-1-4-2 poco cambia, farebbero stancare un pochettino di più Philadelphia però non penso che avranno delle, dei grandi problemi, cioè se Brooklyn dovesse vincere effettivamente un paio di partite, o anche solo una, non penso che le vinceranno di tanto, a meno che sul 3-0 Fila non lascerà un po' le mani dal manubrio. Mentre Boston, nettamente favorita, perché Boston quest'anno è una squadra in missione, Atlanta è entrata ai playoff grazie alla vittoria contro Miami nel play-in, ehm... Sicuramente Trianga è cambiato un attimino rispetto all'anno scorso, ha un po' di più eh, la squadra in mano, è un pochettino più, possiamo dire, maturato, non penso che però possa dare fastidio a Boston, eh, Boston ha tantissime armi io penso che 4-0 sia secco, eh, se potessi giocare alla s giocherei 4-0 secco, mentre questa notte Jimmy, 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 Jimmy Butler ha riportato ancora Miami playoff e quindi gio- Miami giocherà contro Milwaukee, contro Antetokounmpo, una sfida già vista per tantissimi anni ormai nei playoff. Jimmy Butler che è tornato, il vero Jimmy Butler questa notte, tra l'altro scelta molto coraggiosa di Eric Spolstra di lasciare fuori Kyle Lowry eh, ehm, nei, nei finali, nel finale di partita tenendo dentro ehm, Struz e appunto anche Jimmy Butler ma ha pagato, ha pagato e hanno preso il largo contro Chicago un peccato per Chicago perché al netto di un Bucevic che mamma mia, cioè ormai puoi anche secondo me andare al largo eh, mi dispiace tanto per de Rosan e Zach Lavin perché dal mio punto di vista Chicago era una bella squadra da vedere è un peccato che, che abbiano, si sia dovuta scontrare con Miami avrei preferito un Miami Chicago in playoff piuttosto che Atlanta peccato peccato peccato. va bene ragazzi ehm, una puntata un po' particolare questa mh, lasciamola nei posteri è una puntata che probabilmente rimarrà nella storia perché abbiamo parlato poco di sport e tanto purtroppo di cronaca io vi saluto e vi auguro un bellissimo weekend e mi raccomando guardate tanto sport ciao a tutti